0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 51e épisode du podcast Interstice. Pour continuer notre découverte de ce que cachent les mathématiques de la planète Terre, nous recevons David Lannes, directeur de recherche au CNRS, au département de mathématiques et applications de l'école normale supérieure à Paris. Avec lui, nous allons parler des vagues, un phénomène naturel bien connu qui se révèle néanmoins difficile à mettre en équation. David Lannes, bonjour. Bonjour. Comment les mathématiques vous ont-elles mené à l'étude du comportement des vagues
1: alors en fait, c'est venu d'un autre domaine. Je travaillais au début en optique, donc l'étude des lasers. Et donc un des intérêts des mathématiques, c'est de voir des structures qui se cachent derrière des phénomènes apparemment différents. Et donc la structure des lasers, donc, qui sont des phénomènes ondulatoires comme les vagues, se retrouve également dans les vagues. Donc en travaillant sur ces équations-là, j'ai été amené à m'intéresser à l'étude des vagues.
0: Et quels sont les phénomènes qui entrent en jeu dans la formation des vagues
1: donc la formation des vagues, c'est compliqué. C'est un phénomène qui se place au niveau de la planète en entier. Donc les tempêtes créent des vagues de tailles différentes suivant l'intensité de la tempête. Ensuite, ces vagues vont se propager sur les océans, donc ils peuvent traverser vraiment complètement les océans, enfin d'un pôle à l'autre, et vont arriver ensuite au rivage, par exemple chez nous sur l'Atlantique, où là, les vagues vont se transformer, donc on va repartir d'une houle euh, qui va se transformer en vague c'est-à-dire se raidir et éventuellement déferler, arriver au rivage, etc. Donc c'est tout un ensemble de phénomènes depuis la création par le vent, en passant par la propagation euh, transocéanique jusqu'au déferlement ensuite au, au rivage.
0: Mais j'imagine qu'il y a aussi différents types de vagues
1: Oui, bien sûr, il y a des différents types de vagues. Si on doit d'abord faire deux catégories. Ça serait la vague en eau profonde et les vagues en eau peu profonde. Alors, c'est deux théories qui paraissent différentes et même contradictoires. En gros, hein, une vague en milieu profond euh, se propage avec une vitesse qui dépend de sa longueur d'onde, alors qu'une vague en milieu peu profond se déplace avec une vitesse qui dépend de la profondeur. Donc, évidemment, ces théories ne sont pas contradictoires, elles sont juste deux extrêmes d'une même théorie un petit peu plus compliquée, mais c'est les deux grandes catégories de, de vagues que l'on a. Alors, quand on parle d'eau de, profonde, c'est important de mentionner que c'est euh, profond par rapport à quoi hein, toujours, euh, La profondeur n'est pas absolue. Et donc, par exemple, un, un, un tsunami dans, une, dans un océan de 4000 mètres de profondeur, eh bien, c'est une eau peu profonde parce que sa longueur est beaucoup plus grande que la profondeur, même si la profondeur est de, de 4000 mètres. Donc, on a ces deux types d'ondes à la base. Ensuite, on a d'autres sous-classifications, on va dire, suivant la taille de la vague. Donc on va voir ce qu'on appelle des effets non linéaires plus ou moins importants. Là, on fait des sous-catégories qui peuvent expliquer que certaines vagues vont déferler, par exemple typiquement à la plage, ou que d'autres vagues peuvent, par exemple, se propager sans se déformer sur des très très grandes distances. Donc ça, c'est l'exemple des ondes solitaires qui ont beaucoup mobilisé l'attention des, des scientifiques au 19e siècle. Parce que justement, là, dans ces régimes-là, on a des vagues pour lesquelles les effets non linéaires euh, s'équilibre avec d'autres effets, donc on n'a pas de, de déferlement.
0: Qu'entendez-vous par effet non linéaire
1: Un effet non linéaire, c'est un effet qui va faire que si je prends une vague qui est le double d'une autre, donc deux fois sa taille, deux, deux fois son amplitude, eh bien elle ne va pas euh, se propager, elle ne va pas rester le double de, de l'autre vague. Dans sa propagation, sa forme va changer de manière complètement différente, ça ne restera pas juste un, un multiple de, de l'autre vague. Donc c'est ça, les, ces effets non linéaires qui font qu'en fait les solutions ne s'additionnent pas et peuvent euh, conduire à des amplifications dramatiques et de, notamment, par exemple, une partie des explications proposées pour expliquer les vagues scélérates sont des effets non linéaires qui seraient un petit peu semblables à des effets non linéaires qu'on qu observe également en optique des, des lasers, d'ailleurs.
0: Les vagues scélérates
1: Oui, alors il n'y a pas de définition vraiment euh, rigoureuse de ça. Les vagues scélérates sont des vagues qui sont nettement plus grosses que la moyenne des vagues observées. Donc c'est des vagues qu'on observe... Euh, en général en, en pleine mer, donc on a une, une agitation de la surface, des vagues un petit peu désordonnées, puis d'un seul coup une vague qui est très très grosse. Donc on veut comprendre pourquoi de telles vagues euh, arrivent de temps en temps, et comme ce sont des vagues qui peuvent euh, causer des dégâts euh, énormes sur les bateaux qui passent par là ou sur des structures offshore comme des plateformes, on parle de vagues tueuses, de vagues scélérates, euh, voilà, il y a plusieurs termes pour les désigner.
0: Mais concrètement, à quoi ça sert de mettre des vagues en équation
1: En fait, la mise en équation des vagues, ça nous permet de vraiment de quantifier de prévoir le, le mouvement d'une vague. C'est-à-dire qu'au euh, niveau des applications, ça va être par exemple d'établir des cartes de, euh, de protection par rapport à des inondations de tsunami ou de vagues de, de tempête. Et là, on a besoin de données quantifiables. Donc nous, ce qu'on fait en mathématiques, c'est qu'on part d'équations très compliquées qu'on essaye de simplifier. Ces équations-là vont être données à des, à des ingénieurs ensuite ou des océanographes qui vont les utiliser dans des, dans des codes et, et les coder dans des situations particulières. Donc c'est toute une chaîne d'échanges entre différentes sciences. Et euh, le fait de mettre les vagues en, en équation permet d'avoir des prédictions concrètes. Sinon, on n'aurait que, si vous voulez, un discours un petit peu qualitatif. Donc ça permet d'atteindre le, le, le quantitatif.
0: Et quel est l'apport du calcul numérique dans vos travaux
1: Numériquement, on va être capable de calculer des solutions on n'est pas capable de montrer mathématiquement que ces solutions, euh, en quelque sorte, existent. Mais on est capable de les calculer et on les voit donc se comporter. Ça va soutenir ensuite l'intuition mathématique. Et donc on est capable de justement de faire déferler des vagues sur le rivage. Et donc tout ça, ça se fait en collaboration également avec des, avec des physiciens qui eux savent comment ça va se comporter. Donc comme nous on n'est pas capable mathématiquement de, de prédire vraiment ce que va faire la, la solution, les physiciens nous guident un petit peu, les calculs nous guident, etc. Donc c'est vraiment tout un effort de, de recherche interdisciplinaire qui va mêler le calcul scientifique, la Analyse, enfin mathématique et également euh, l'océanographie, la physique.
0: Alors quels sont les enjeux des recherches mathématiques dans ce domaine
1: Au niveau des enjeux, donc, il y a des enjeux à la fois euh, pour les applications et à la fois pour les mathématiques. Donc des enjeux pour les applications, c'est prédiction de risques en zone côtière, que ce soit des risques d'inondation, que ce soit des risques euh, d'ensablement avec la compréhension des, des courants, ce sont également euh, des enjeux éventuellement énergétiques, si on veut être capable d'utiliser l'énergie des vagues. Donc, on voit énormément d'enjeux au niveau des, des applications. En fait, il y a également énormément d'enjeux au niveau euh, mathématique parce que euh, plusieurs problèmes sont complètement ouverts mathématiquement. Alors, j'en prends juste un, euh, le déferlement des vagues. Eh bien, on utilise des théories vraiment très très simples, pour ça, des modèles les plus simples. Même pour ces modèles les plus simples, on ne sait pas vraiment comprendre le déferlement. On sait le faire... En une dimension, donc ça correspond à des vagues qui sont invariantes dans une direction. Mais euh, en deux dimensions, ce qui est le cas d'application, on ne sait pas du tout gérer ce, ce genre d'équation. Donc il y a Peter Lax, qui est un, un, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, qui a eu le, le prix Label en, en 2005, qui disait que c'était un scandale mathématique et un challenge. Et effectivement, ça demande le développement d'outils mathématiques. Mais on est absolument sûr que ça va requérir de nouveaux outils qui auront un impact pour d'autres sciences également. Donc là, il y a vraiment tout un enjeu qui est lié à la compréhension de, de la turbulence.
0: Et pourquoi est-ce difficile de décrire et de prévoir les vagues
1: Alors c'est difficile parce que les équations qui décrivent le mouvement des vagues, les équations de l'air ou de Navier-Stokes, sont des équations qui sont extrêmement compliquées, écrites en trois dimensions. Les vagues se propagent sur de euh, très longues distances. Donc si on voulait simuler ça numériquement, on ne pourrait pas. On n'a pas d'ordinateur assez puissant pour vraiment euh, simuler tout ça. Donc on est amené à simplifier ces équations et il y a plusieurs paramètres qui vont jouer. Il y a la profondeur, il y a l'amplitude des vagues, il y a leur longueur et on fait des approximations. Donc on va être en eau peu profonde quand euh, la profondeur va être petite devant la longueur des vagues. Donc ça, c'est le modèle de base, on va dire, qui va nous permettre, l'approximation de base, qui va nous permettre d'écrire des équations simples quand on s'approche du rivage. Donc on fait ça. Mais maintenant, la vague à l'approche du rivage est donc une longueur qui est grande devant sa profondeur, mais quand elle va s'approcher du rivage, elle va se réduire et elle va finir par déferler. Donc à l'approche du déferlement, sa longueur est nettement plus petite. Donc l'approximation que vous avez faite au début, qui consistait à dire que la longueur des vagues était beaucoup plus grande que la profondeur, ça vous permettait de simplifier les équations, cette approximation-là, vous ne pouvez plus la faire, à cause de la transformation des vagues qui est due à la dynamique des équations. Donc vous êtes obligé de repartir sur des équations plus compliquées. En plus de ça, la vague va déferler. Quand une vague déferle, qu'est-ce qui se passe Vous avez plein de petites particules de vague, vous avez du gaz, donc vous, avez, vous changez d'équation, même vous changez de la physique du problème. Et vous ne pouvez évidemment pas décrire une vague déferlée par le comportement des milliers de petites gouttelettes qui sont créées par le déferlement. Donc il faut être capable de comprendre de manière, on va dire, macroscopique, le comportement d'une vague déferlée. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse C'est de comprendre la localisation de la vague déferlée, donc du rouleau. C'est de connaître la quantité d'énergie dissipée lors de ces déferlements. Par contre, on va euh, oublier le mouvement des petites gouttes. Hein, ça, c'est pas très important. Donc, il faut être capable de comprendre quelles sont les quantités importantes pour ce qui nous intéresse, pour les applications, et après être capable de comprendre comment euh, ces quantités évoluent euh, dans, dans le temps. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que, comme on n'est pas capable de comprendre mathématiquement les équations complètes, on est obligé de construire des approximations euh, un petit peu dans, dans le vide.
0: Mais si on fait des approximations, est-ce que notre modèle reste fiable
1: Alors, c'est comme si on, on avait une, une voiture, donc avec des essuie-glaces, avec des phares, avec euh, un autoradio, la climatisation. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que notre voiture, elle nous emmène d'un point A à un point B euh, de manière euh, à peu près euh, sûre. Donc... On peut enlever la clim, on peut enlever la radio, etc. Mais on fait pareil pour les équations. On regarde les équations, on enlève tel bout des équations qui est dire, un élément de confort, qui n'est pas fondamental pour décrire les comportements des vagues, par exemple à l'approche du rivage. Et donc on coupe. On coupe et à chaque fois qu'on coupe, qu'on enlève des petits gadgets, on a des équations qui sont plus simples. Le problème, c'est que parfois, on coupe trop. Donc le rôle de, du, du mathématicien, c'est euh, d'essayer de prévoir les conséquences de ces approximations-là. Et par exemple, euh, voilà, pour une voiture, euh, on peut très bien enlever les phares pour trendre d'un endroit à un autre, mais il faut savoir qu'il qu qu vaut mieux pas rouler de nuit. Pour les modèles de vague, c'est pareil. Il y a des modèles en gros sans phares, hein, si, on, si on veut, qui vont nous permettre de décrire énormément de situations mais dans certaines situations, ces modèles-là ne seront pas du tout adaptés. Donc ça, c'est un peu notre rôle d'être capable de quantifier l'influence, les conséquences des approximations qu'on est amené à faire.
0: Et dans quel type de situation ça pourrait ne pas être adapté, par exemple
1: Un exemple typique, c'est si on veut construire un ouvrage de protection. Donc je prends vraiment un exemple là, qui vient de préoccupations d'ingénierie côtière et qui arrive à des problèmes mathématiques complètement ouverts. Donc on veut construire un ouvrage de protection d'une structure côtière, une digue, par exemple, ou un mur de protection, et donc on veut connaître euh, la hauteur maximale des vagues euh, qui peuvent arriver à cet endroit-là pour une houle euh, donnée au, au large. Et bien cette hauteur maximale, euh, si on utilise les modèles les plus standards, les plus communément utilisés, elle est très très mal décrite. Donc on a une erreur qui peut être de 200 par exemple. Donc on est obligé de rajouter des éléments de complexité à, à ces équations communes, hein, qui sont les équations de, de Saint-Venant, de manière à prendre en compte des effets qu'on appelle des effets dispersifs et qui vont correctement décrire l'amplitude de la vague. d'accord Donc, décrire cette amplitude maximale, ce n'est pas un problème mathématique facile et actuellement, il euh, y a beaucoup de personnes qui travaillent à essayer de comprendre ça.
0: Alors, qu'est-ce qu'il manque pour parvenir à résoudre ces équations
1: Il nous manque, si vous voulez, les équations complètes permettant de comprendre ces phénomènes complexes de, de déferlement. Mathématiquement, on essaye de donner des équations qui vont bien se comporter. D'un point de vue physique, on va faire des analogies avec des modèles qui sont mieux compris. Donc, on va traiter ces vagues déferlées qu'on ne comprend pas Hein, ces rouleaux, on ne sait pas trop les décrire. Par contre, un truc qu'on connaît très bien, c'est les mascarés. On connaît très bien les mascarés sur les fleuves, qui remontent les fleuves, parce que c'est un phénomène prévisible, qui a été extrêmement bien mesuré. Et donc, on sait comment ce type de vague, les mascarés, se comportent. Donc, on va dire que les rouleaux, qu'on sait assez mal décrire, eh bien, on va les décrire comme des mascarés, donc, en utilisant tout un corpus qui, pour le coup, est expérimental, qui n'est pas théorique, pour décrire ces vagues-là. Donc, le but, c'est d'essayer de construire une théorie de plus en plus raffinée, de plus en plus cohérente qui permettent de décrire correctement ces, ces phénomènes-là en espérant un jour être capable d'avoir une, une, une théorie qui nous englobe tout ça de manière complètement satisfaisante. Aujourd'hui, on en est vraiment euh, très loin, mais on travaille euh, donc de manière interdisciplinaire avec les numériciens, les océanographes pour essayer de, de, de comprendre ces phénomènes qui, qui nous échappent encore.
0: David Lane, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Chers auditeurs, à la prochaine. Et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.